0: Aleluia, querido. Glória a Deus, né? Graças te damos, ao Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você pode dizer amém? Você está contente mesmo? Quem está contente, sorri. Então, vire para o seu irmão e sorria para ele. Ó. Sorria para ele, dá um beijo nele, aleluia. Glória a Deus, o povo de Deus é um povo alegre. Nós estamos alegres, amém, queridos? Aleluia Apesar das lutas Das adversidades De tantos problemas, às vezes, para resolver Amanhã, talvez, seja um dia é, Crítico para, talvez, alguém aqui Mas nós estamos alegres Porque hoje nós estamos Cultuando ao nosso Deus Cultuando ao nosso Senhor, né? Graças a Deus por isso Louvado seja o nome do Senhor Eu quero meditar um texto com os irmãos Muito maravilhoso Como toda palavra de Deus é Que se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 7. Êxodo, capítulo 7. Eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar aí para alguns textos, aí mais ou menos perto desse capítulo. E aí você já está com a Bíblia no jeito aí. Eu quero falar aos irmãos hoje sobre quatro propostas de Faraó. Quatro propostas de Faraó. Que nós vamos dizer não nessa noite. E o Senhor vai nos libertar dessas propostas, dessas ciladas, desses desígnios do mal. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Glória a Deus por isso. Achou? Tem, vai ter aqui? Tem como projetar aqui isso. E diz assim a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 7, a partir do verso 1. Então disse o Senhor a Moisés... Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Quem que Deus colocou como Deus sobre o Faraó, irmãos? Como que chama esse homem? Moisés. Que interessante. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Hum, quer dizer que Moisés vai ficar numa condição como de Deus para falar com o faraó. Inclusive, vai ter um profeta para falar por ele. E o nome desse profeta é Arão. Verso 2. Tu falarás tudo o que eu mandar. E Arão, teu irmão, falará a faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Quem que vai endurecer o coração de faraó, irmão? Hum. Faró, pois, não vos ouvirá, e eu, porém, minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim, então, fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a faraó. Quantos anos tinha Moisés, irmãos? Ah, há esperança ainda. E Arão, quantos anos tinha? 83 anos. Começar o um ministério com 83 anos, como profeta do Senhor, como embaixador do Senhor. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aqueles que pregam a palavra de Deus, irmãos, há sobre essas pessoas algo muito sublime de Deus, muito maravilhoso. Eu não sei o que acontece comigo, irmãos, mas toda vez que eu vou pregar, não acontece antes, não acontece depois, mas no momento que eu chego aqui à frente, eu sinto a presença do Senhor de uma forma diferente, irmãos. Os irmãos têm uma ideia, uma das coisas que eu costumo fazer é assistir quando eu prego, porque, na verdade, eu não consigo me identificar. Que é uma unção de Deus sendo derramada aqui, irmãos, e toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Né? Nós somos apenas vasos, mas o Espírito Santo fala conosco. E observe, irmãos, que esse texto tem é algumas coisas muito curiosas, muito interessantes, e eu tive que resolver uma questão aqui, e preciso resolver uma, essa questão aqui com os irmãos, antes né, de entrar no, na pregação, na mensagem. O texto diz que Deus é quem endureceu o coração de Faraó. Foi Deus. E nós já conhecemos essa história que depois Deus foi mandar pragas no Egito para que o coração de faraó fosse sendo amolecido e faraó pudesse ir cedendo até o ponto que faraó cedesse para que o povo saísse do Egito. Mas aí eu parei e falei, pai, peraí, aí, não é justo. hein? Se Deus mesmo endurece o coração, ele depois vai pesar a mão em cima do faraó? Como é que a culpa vai ser do faraó de não libertar o povo de Israel? E aí, irmãos, eu me deparei com uma situação, né? quem faz seminário, quem estuda a Palavra do Senhor, quem aprofunda um pouco mais, você vai percebendo algumas coisas. Existe uma questão que se chama expressões idiomáticas. Né? Todo idioma ele carrega as culturas daquele povo, de certa forma, no idioma. E aí, quando você faz a tradução, às vezes a literalidade... Te, não te dá muita noção do contexto da de realidade de, 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 de social da época, né? Quer ver? Nós temos algumas expressões idiomáticas que tem muitos estrangeiros que não conseguem entender. Quer ver? Uma delas é a minha esposa é uma gata, irmão. Se eu falar assim, os irmãos vão sorrir, vão dizer amém, digam amém, irmão, minha esposa é maravilhosa, é linda, é uma gata, né? E aí vai ser disser Talvez para uma pessoa de uma outra cultura, de outro contexto, isso, num outro idioma, fique sem sentido, né? Você dizer que a sua esposa é uma gata, né? Ele vai fazer a referência ali de um felino, né? É, então fica sem sentido. Quer ver uma outra expressão que nós usamos, né? Ele vai comer na minha mão ou ela vai comer na minha mão, né? Nós sabemos que a ideia ali é que de alguma maneira você vai penalizar a pessoa até a pessoa vir ali, né? de uma forma muito humilde ali para você. Nós temos essas expressões, né? então, vai comer na minha mão. Então, o significado disso, nós entendemos, mas, a hora que você faz a tradução, a pessoa que está ouvindo em outro idioma, ele fica pensando que a literalidade é que vai comer na mão. Né? Então, é, os idiomas, eles têm essas questões. E é curioso, irmãos, que em hebraico, no texto original do hebraico, Existia e existe uma expressão muito comum entre os hebreus, que é assim, eu vou te fazer fazer. Ou eu vou te fazer ir. Ou eu vou te fazer. Quer ver? Os mãos vão entender. Às vezes você tem um filho teimoso que fala assim né, para você, é, mãe, eu não vou comer. Aí você pega e fala assim, não, você vai comer. Não, mas eu não quero. Não, mas você vai comer. Você fala assim, não fala? Então, em hebraico tem uma expressão parecida. Quando a pessoa é muito teimosa, muito teimosa, você vira para ela e fala assim: agora você vai fazer, né? já que você não quer ir, então eu vou fazer você ir, já que você não quer, eu vou fazer você querer. E a questão aqui, irmãos, é que Faraó, Deus já sabia que Faraó é um homem de coração duro, Deus já sabia disso, ele sabia de antemão que, quando Moisés falasse com ele, faraó ia dizer, não, e Deus está falando assim, eu vou endurecer o coração dele. Os irmãos estão entendendo o significado? E tem mais uma outra coisa. Quando eles embalsamavam o, o faraó, ou a pessoa egípcia ali que ia ser embalsamada, eles tiravam os órgãos. Né? Então, faziam uma cisão aqui embaixo da costela, tiravam as vísceras, tiravam o cérebro, né? esgotavam o sangue da pessoa faziam ali vários tratamentos ali para poder ficar adequado ali o processo de mumificação e aí tem um detalhe eles colocavam no lugar do coração obrigado eles colocavam um escaravelho em forma de pedra um besouro é um besouro né besouro besouro em forma de, de pedra assim colocava bem no lugar do coração porque qual que era a crença dos egípcios eles criam em uma entidade chamada Anubis, que é um deus, entre aspas, né, corpo de homem, cabeça de chacal, daquele animal, parece um cachorro, chacal. Né? E a, a ideia era que, depois que a pessoa ficasse pronta, né, que ia fosse, fosse para o sarcófago, então, o deus Nubes ia lá pegar aquele corpo, né, e aquele coração de pedra era o elo entre... O, o, o reino espiritual, né, se ele ia passar por um lado ou ia passar por outro. Né? Então, eles tinham muitas crenças nesse sentido. E Deus, quando fala então para Moisés, Deus já sabe que o coração de faraó é um coração de pedra, duro, difícil, inflexível. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, que não se submetem a Deus, que rejeitam ao Senhor dos senhores, de alguma maneira, irmãos, elas são semelhantes a um faraó com um coração de pedra. Elas têm um coração duro. Mas nós não somos assim, irmãos. E nós não devemos ser assim. E nós não precisamos ser assim. Porque a palavra do Senhor diz, Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. E eu quero dizer, irmãos, que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. O Espírito Santo procura corações sensíveis, dispostos a ouvir tudo aquilo que ele tem para falar conosco. E apesar de Faraó ser um homem de um coração duro, né, nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus de sinais e maravilhas. Como eu gosto dessa expressão, Deus é um Deus de sinais maravilhas e de maravilhas, e Deus fez questão de se manifestar no Egito com sinais e maravilhas, para que o povo de Israel conhecesse quem era o seu Deus, o Deus dos seus pais ali, Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós vamos ver a primeira proposta de faraó para que Moisés não conseguisse tirar o povo. Está escrito lá no capítulo 8, versículo 25. V vamos lá, êxodo 8, 25. E aí, então, Moisés e Arão falam para Faraó, Faraó, Deus mandou a gente vir aqui para libertar esse povo aqui, e Faraó fala, não, um redondo não. E aí Deus manda algumas pragas, aí o coração dele começa a amolecer um pouco, e aí nós vamos ver no 8.25 a proposta, então, de Faraó. E diz assim, Então chamou o Faraó Moisés e Arão e disse, Ide e sacrificai a vosso Deus, porém nessa terra e aqui irmãos é algo muito importante para nós muito especial para nós porque a questão aqui irmãos é que faraó percebeu que o deus dos hebreus era um deus poderoso e mesmo tendo percebido que se tratava de um deus poderoso e que aquela comitiva de Moisés e Arão não era uma comitiva apenas de ouvir falar, apenas de palavra, mas era uma comitiva de poder. Faraó ainda vai tentar, de alguma maneira, impedir que os filhos de Deus saiam do Egito. E é impressionante, irmãos, como Satanás é atrevido. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, ao invés de Satanás dizer, não, perdi, né, fazer o que? Já era, né, vamos partir para outra. Não, ele fica insistindo, tentando buscar a quem possa tragar. Por isso que a Bíblia diz que ele é como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Você já reparou por que, que a Bíblia usa essa expressão? Porque muitas vezes o leão quando vai caçar, ele fica rodeando ali uma manada e, de repente, ele dá um rugido, dá um estouro na manada, é no meio desse estouro que ele consegue pegar, às vezes, um mais fraco, mais retardatário, é, às vezes, um filhote, alguma coisa assim. Né? Mas a primeira proposta do faraó, então, é que Moisés leve o povo para adorar a Deus. Ele não tem como impedir que isso aconteça, mas ele propõe que isso aconteça dentro do Egito. Faraó não quer que o povo saia do Egito, porque sair do Egito significa separar-se do Egito, e a figura Egito aqui significa mundo, irmãos, significa esse mundo de iniquidades e de pecados que nós temos visto, então, servir a Deus longe do Egito, na verdade, significa servir a Deus rompendo com as coisas desse mundo. A decisão, irmãos, de servir a Deus, ela precisa vir junto também com uma atitude de deixar as coisas do mundo. Deixar as músicas do mundo. Deixar as amizades do mundo. Deixar a linguagem do mundo. Deixar de lado as piadas do mundo. E você pode dizer aleluia por isso, irmão. Porque, irmãos, não dá para vir a um culto como esse, que nós cantamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus... Declaramos que Ele é o Cordeiro de Deus. Adoramos o seu nome. Levantamos as nossas mãos. Glorificamos a Deus. Falamos em língua. É incompatível a ideia, irmãos. Da gente estar num culto como esse e já se preparando para daqui a pouco, depois do culto, e curtir aí a noite. Ou ouvir aí uma música que fala para curtir a noite de patroa. É incompatível, irmãos. Incompatível, né? A ideia é de ficar curtindo uma musiquinha que fala, troca o DVD, né, porque vai só aumentando a conta, isso, aquilo. Né? Então, irmãos, não dá para vir à igreja adorar a Deus, servir a Deus, sem romper com as coisas desse mundo. E é impressionante, irmãos, muito impressionante, o que acontece quando Deus toca em nossos corações. Nós não deixamos as coisas do mundo porque nós somos proibidos que a igreja proíbe, que o pastor proíbe. Ao longo da minha vida, irmãos, eu inúmeras vezes, principalmente quando eu era mais jovem, eu ouvia as pessoas dizer: não, o Fábio não faz porque a religião dele não permite. Né? E sabe, irmãos, eu nunca fui proibido de nada, nunca fui proibido de nada. Mas sabe o que acontece? Depois que a gente experimenta Deus, que a gente tem um relacionamento com Deus que a gente adora Deus, sente a presença de Deus na nossa vida, irmão, não tem nada nesse mundo que consegue mais satisfazer o nosso coração. Aleluia por isso. Então, irmãos, chega uma hora em que nós temos que romper com esse mundo, com as coisas desse mundo, com as conveniências desse mundo, com as amizades desse mundo. Mas ainda Satanás, ele quer que você sirva a Deus vivendo no mundo. Faraó é a figura de Satanás nesse texto. Mas nós temos uma resposta para Faraó, irmãos. Tem uma resposta para Satanás. Romanos 12, versículo 2. Nós não nos conformamos com esse mundo. Diga aleluia, irmãos. João, capítulo 15, versículo 19. Nós vivemos nesse mundo, irmãos, mas a bem na verdade é que nós não pertencemos nesse mundo. Irmãos, havia um, um, inúmeras canções, que eu me lembro na minha infância, adolescente, que falavam sobre não pertencemos a esse mundo. Hoje em dia a gente não canta tanto esse tipo de canção. Né? Há um hino que diz assim, Sou o peregrino na terra, e longe estou do meu lar. Aqui, irmãos, aqui nessa terra... É só um tempo de passagem, aleluia por isso, irmãos. Vivemos esse mundo, não pertencemos a essa terra, não temos nada com essa terra, porque a nossa terra é nossa terra celestial, é longe daqui. Aleluia. No céu tenho muitas saudades da glória que lá hei de ver. Ó que gozo terei quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia. Então, faraó, não tem acordo contigo. Não tem negócio. Nós vamos celebrar ao nosso Deus. Esse povo vai celebrar ao Senhor Deus longe do Egito. Amém? Eu quero fazer uma oração aqui. Hoje vai ser uma pregação diferente. Feche seus olhos. Vamos colocar em pé, melhor. Vamos colocar em pé. Para não constranger ninguém, eu quero fazer uma oração. Talvez você sirva a Deus, mas tenha dificuldade de romper com algumas coisas do mundo. Eu sei que às vezes isso acontece. E hoje nós vamos romper, irmãos. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos nesta hora, Senhor. Deus querido, se porventura há alguém aqui nessa noite, que, que em servir ao Senhor com sinceridade, com vontade, mas, de alguma maneira, ao longo da, da, dos dias, ao longo das semanas, ao longo das circunstâncias, essa pessoa fica dividida entre as circunstâncias do mundo e servir a Deus. Talvez trabalhe numa profissão, numa empresa, num lugar que tenha que fazer coisas que não agradam ao Senhor. Deus, querido, nessa noite, nesta hora, em nome de Jesus, liberta estas vidas, pelo teu poder, pelas tuas maravilhas, pelos teus sinais todos os desígnios de Satanás Senhor e toda a pretensão de adorar a Deus servindo o mundo ao mesmo tempo nós rompemos agora em nome de Jesus, aleluia amém, pode se assentar irmão, agora você vai lá a Êxodo capítulo 8 versículo 28 verso 28 vamos ver a segunda proposta de faraó Então disse o Faraó a Moisés: Deixar-vos-ei ir para que sacrifiquem ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo também não vades tão longe. Orai, inclusive, por mim. O coração já começou a ceder mais, né? Porque falou para o povo não sair do Egito, mas Moisés falou: não, 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 nós vamos sair do Egito. Aí manda umas pragas, amolece o coração. Então é o seguinte: ó, Vocês saem do Egito mas só vocês não vão muito longe, não. Não vão muito longe, não. Então, a segunda proposta de faraó, irmãos, é que Moisés leve o povo para adorar a Deus próximo. E ele ainda é atrevido, ele ainda diz, orem por mim. É, como que você vai negar a oração para uma pessoa? Né? É difícil você negar a oração para uma pessoa. Você não vai negar a oração para uma pessoa. E a intenção, irmãos é que, de alguma maneira, Faraó pudesse ter ainda algum tipo de influência sobre o povo hebreu, porque, afinal, eles estão perto, estão ali do lado do Egito. Né? Essa era a ideia de Faraó, essa era a proposta de Satanás. E, de fato, irmãos, nós, seres humanos, nós estamos sujeitos a um negócio chamado altos e baixos. O ser humano, vez ou outra, tem algumas recaídas. Não acontece mesmo, irmãos? Acontece. Nós temos altos e baixos. Tem dia que a gente está bem, que é uma maravilha, a gente está disposto a vencer um leão. Mas tem dia, irmãos, que às vezes vem um cachorrinho pequenininho, um gatinho, você já está com medo. né? Porque depende, nós somos muito, né, é, sofremos muitas variações. né? O coração humano, ele passa por essas situações. Né? E, além da questão das recaídas, nós temos que o coração humano também, ele às vezes é mal agradecido. O coração humano às vezes esquece fácil das coisas e de fato isso aconteceu com os hebreus irmãos porque eles chamaram a deus clamaram a deus choraram durante 400 anos para sair daquela condição de escravos do egito eles passaram anos pedindo para deus libertá-los daquela aflição de ser escravos e aí quando eles saíram eles saíram eles foram para o deserto foram bem longe do egito pouco tempo depois já tiveram recaída os irmãos se lembram né é, uma ocasião, eles começaram a reclamar do maná. Onde já se viu? Onde já se viu, Moisés? Esse maná aqui, todo dia esse negócio branco. Nós queremos carne, queremos carne, queremos carne. Ah, lá no Egito tinha carne. Ô, oh, Moisés, sabe o que acontece? Nós estamos aqui e, e a gente sente falta da cebola, dos melões do Egito, né? E aí, isso que é o perigo, irmãos. Né? Essa que era a ideia de, de faraó. Se fica mais ou menos pertinho, o que, que ia acontecer? Volta para o Egito, volta para a condição de escravo. É isso que Satanás quer que a gente faça. Não vá tão longe, irmão irmão. irmã. Viu? Não se envolva tanto com essas coisas da igreja, Não. Não faça esses cursos que tem aí na igreja, odres 1, 2, para quê? Não, não faz isso não, bobagem. E no culto lá de batismo, lá no CCF, é longe. Ih, não, nossa, acordar cedo, domingo de manhã. Não, não faz isso não, para que isso? Vim de domingo à noite só na igreja está bom. Olha lá ainda. Né? Não, não precisa se envolver tanto, se aprofundar tanto. Né? Não seja tão fanático assim. Não precisa levantar a mão, não. Na hora que todo mundo levanta, não, você não. Você tem um, um, um nome a zelar. Você tem uma dignidade a zelar. Isso é coisa para gente pobre, gente sem instrução, né? gente fanática. Não aprofunde tanto. Não fique é, é, preocupado em, em ler tanto a Bíblia, assim, em se aprofundar tanto nessas coisas, assim. E sabe, irmãos, Satanás nos conhece. Nos conhece muito, muito bem. Conhece melhor você do que você mesmo. Né? Impressionante isso. E ele sabe que nos momentos das vidas, em algumas oscilações que nós temos, nós corremos o risco, às vezes, de termos as recaídas, como eu disse aos irmãos. Mas há uma promessa, irmãos, e há uma palavra poderosa na palavra do Senhor, lá no Salmo 46, verso 1, que diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro presente nas tribulações, nas angústias, nos momentos difíceis isso significa que faraó, nós não vamos ficar perto do Egito porque o nosso Deus é que nos sustenta o nosso Deus é o nosso pronto auxílio o nosso Deus é o nosso socorro irmãos, vamos aprofundar mais nas coisas de Deus aleluia, diga aleluia aí, irmão. Ah, depois dessa você tem que dizer um aleluia mais forte, diga aleluia Irmãos, vida cristã não é só para virmos aqui na igreja, não. Vida cristã é para nós parecermos com o Senhor Jesus. Você foi chamado para parecer parecido com Jesus, aleluia. Por isso, sabe, irmão, Todo dia a irmã me exortou ali: Pastor, nós precisamos dançar, o senhor precisa dançar, né? Porque Davi dançou, Miriam dançou, isso, aquilo, né? E aí eu fiquei meio constrangido porque eu tenho um trauma esse assim, negócio de dançar. Eu tenho trauma, irmãos. E o meu sogro é testemunha disso, né? inclusive está aqui, ele sentado. Né? Quando eu conheci a Mônica, né? quando eu, a Mônica foi me apresentar para a família dela, que eu fui pedir autorização, né? a moda antiga ainda, né? aí estava uma dançaria lá na casa da, da Mônica, né? e todo mundo animado lá, tocando. Aí eu cheguei lá, vem cá dançar, vem cá, eu falei, estou é, fora, não, mexer com isso, não. Aí meu sogro virou e falou assim, Ixi, não vai dar futuro. Mas queimou a língua, irmão. Diga aleluia. Queimou a língua. É que eu sou um pouco desajeitado esse negócio de dançar, irmãos. Aleluia. Mas na presença de Deus, irmãos, eu danço, eu pulo, eu canto, eu grito. Aleluia por isso. Salmo 149, verso 3. Jeremias 31, 13. 2 Samuel 6, 14. Vamos adorar e dançar na presença do Senhor... Oh, irmão querido, quando o povo de Israel atravessou o mar vermelho ali, que Deus abriu o mar vermelho, aquela coisa extraordinária, os hebreus andando, eu imagino que se eu estivesse ali naquele momento, eu ia ficar orando para aquelas paredes assim, de água, assim, glorificando o nome do Senhor. E a hora que eles terminaram de atravessar, irmãos, que os cavalos e os cavaleiros egípcios foram tudo afogados no mar, Miriam pegou o seu tamborim e começou a dançar e adorar o nome do Senhor. E todo o povo começou a festejar, começou a adorar o nome do Senhor. Este é o Espírito que está no meio do povo de Deus, é um Espírito de alegria, de festa, de dança, aleluia por isso. Glória a Deus. Irmãos, o Salmo 28, 2, Salmo 63, 4, Salmo 14... É, 12, 1 Timóteo 2,8 fala e nós levantarmos a mão, adorarmos a Deus E Moisés vai negar essa proposta de faraó Faraó, nós vamos sair e vamos adorar ao nosso Deus Longe aqui dessa terra do Egito Porque a gente não quer nenhum tipo de influência Dessa terra aqui do Egito Aleluia, irmão Glória a Deus Amém então, nós vamos colocar em pé, nós vamos orar, para romper com isso aí. Vamos lá, vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Chega de recaída, chega de vida parada, nós vamos adorar a Deus com intensidade, com fervor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Nós não queremos ficar perto do mundo. Nós queremos ficar longe do mundo. Porque nós queremos te adorar, Senhor. Pai bendito, rompe no meio desta igreja, Senhor. Toda vergonha, toda sensação, Senhor. Todo pudor em relação a te adorar e te louvar na tua presença aqui neste lugar. Senhor, que nós possamos ser conhecida como uma igreja alegre. Como uma igreja festiva. Como uma igreja de danças e alegria e celebrações um povo que levanta a mão e adora a Deus e louva a Deus um povo cheio de poder de graça, em nome de Jesus, longe desse mundo, da aparência do mundo, em nome de Jesus aleluia, aleluia aleluia, glória a Deus aleluia ah, precisa melhorar muito ainda irmão, diga aleluia, dá um pulo aí Diga aleluia! Aleluia! Ah, esse irmãozinho aqui pode melhorar mais. Diga aleluia! Glória a Deus! Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Vamos pro capítulo 10. Outra proposta do diabo. A partir do verso 10. Êxodo 10, verso 10. Terceira proposta de Faraó diz assim: Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face, não será assim. Olha, atrevido, hein? Faraó falando, não vai ser assim, não. Agora, de vós, homens, e serviu ao Senhor, pois isso é o que você pediu. E os expulsaram da presença de Faraó. Seguinte, ó, só os adultos vão. Só as pessoas adultas. As crianças, os jovens, os adolescentes vão ficar aqui no Egito. Tá? Pode ir embora, é assim que vai ser. Vocês pediram para sair, mas vai sair só os adultos. É isso que vai ser. Observe, irmãos, que nós vamos ver que Satanás, ele é ardilhoso quando ele não consegue atacar a sua vida, que a Bíblia diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você se converte, os ataques de Satanás são muito intensos, muito grandes. Mas, ao longo do tempo, você vai crescendo, vai se amadurecendo na caminhada, Satanás vai dando uma recuada. E aí ele percebe que não consegue com você. E aí ele vai no próximo passo, que são seus filhos. Quando Satanás... Não pode conosco, irmãos, quando ele se cansa de nós, ele vai investir pesado em nossos filhos. Moisés, os pais podem ir, mas as crianças vão ficar, os adolescentes, os jovens ficam aqui no Egito. Essa nova geração é minha. Irmãos, há várias ações malignas, maciças, que tentam destruir os valores e princípios da sociedade para que a nova geração não viva da forma que nós vivemos e não tenha os padrões e valores que nós temos. Satanás investe pesado nesse sentido. Hoje, irmãos, se propaga coisas que no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, era impensável. É escandaloso isso. Já se ensinou a nova geração que para ter filhos não precisa do casamento. Já se ensinou a nova geração que você até se casa, mas se não der certo, separa. Já se ensinou a nova geração que é, pai e mãe, você trata como quer, não, não tem mais o respeito que tinha antigamente. Antigamente, os filhos viravam para o pai e para a mãe e pediam a bênção. Vocês se lembram disso? Quem pediu muito bênção para pai e mãe? Levanta a mão aqui. E qual a resposta do seu pai e sua mãe? Deus te abençoe. Olha que coisa bonita. A bênção, pai, Deus te abençoe, meu filho. A benção, mãe, Deus te abençoe, meu filho. Bonito isso. Inconscientemente, os pais estão abençoando os filhos. Então, você foi abençoado por um pai e por uma mãe. Mas você viu que isso acabou? Não se tem mais. Você quase não vê isso. Muito difícil. É mais... Pessoas interioranas, olha lá ainda, né? e nós cristãos que ainda temos o hábito de abençoar os nossos filhos. Mas observe, irmãos, que antigamente também os valores vão mudando e não mudam às vezes para muito melhor, para pior. Antigamente era comum o garoto, ainda jovem, já começar a trabalhar. Se eu perguntar aqui quem começou a trabalhar com 10, 11, 12 anos, quem começou com essa idade? Levanta a mão. Alá, ah lá, pode baixar a mão. Tá Está vendo? E é interessante que hoje não pode, não pode. Né? E aí, quando se permite o adolescente que exerça algum tipo de trabalho, tem uma série de restrições, né? tem uma série de coisas. É claro, irmãos, que nós, que somos cristãos, somos tementes a Deus, a gente é contra todo e qualquer tipo de exploração, contra a, a, a fase da, do desenvolvimento da criança, a gente entende todo esse tipo de coisa. Mas, irmãos, qual que é o problema? Você tira, você desestimula a criança ou adolescente de trabalhar, e aí vira o que nós agora temos que contemplar de uma forma muito triste. Você pega aquele jovem de 20 anos, 21, 22 anos, de 18, 19 anos, parece um boi de tão gordo, nunca trabalhou na vida, e, diga de passagem, também não faz questão nenhuma de trabalhar. Verdade ou não, irmãos? Né? tirou, proibiu-se de certa forma, indiretamente ou diretamente, de atuarem no mercado de trabalho os adolescentes, os jovens, com a ideia de que tem que estudar e boa parte agora não quer nem saber também de estudar. Né? Então não estuda, não trabalha e fica ali, né? naquela condição eh, triste. Então nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. São propostas de Satanás, querendo destruir os nossos filhos, a nova geração, né? Quando se permite, irmãos, a interferência do Estado nas relações entre pais e filhos, tal como propunha Faraó para Moisés, Faraó quer interferir na relação dos pais com os filhos. Ué, os pais querem levar os filhos e o Faraó não quer que os pais levem os filhos. A consequência disso, irmãos, é que nós vamos ter esses problemas dessa geração nova que está vindo aí. Ninguém tem disposição para nada, ninguém quer saber de nada, quer saber de curtir, não quer saber de curtir, né? Eu, eu fui fazer faculdade de Direito já adulto, já era pastor, tudo, e, e eu já tinha começado outra faculdade, já tinha estudado em escola técnica, eu estudo puxado, mas foi numa outra época, né, quase 30 anos atrás. E aí, quando eu fui estudar hoje, eu me deparei com um negócio impressionante. Né? Eu escolhi uma faculdade que tinha uma biblioteca boa. Foi esse o critério que eu usei para escolher uma universidade para estudar. E aí eu me lembro, irmãos, quando eu ainda fazia colégio técnico, meu amigo Demetro, estou vendo aqui agora, saía briga lá no, na, no, na biblioteca, disputando o livro, disputando lugar dentro da biblioteca, principalmente em época de prova, que os alunos queriam estudar. Saía briga, irmão. Eu era adolescente, eu era menino. Tinha 17, 18 anos, brigando, querendo estudar, irmãos. Né? Agora, eu cheguei na faculdade agora, uns anos atrás, Chego lá, aquela biblioteca enorme, irmãos. Enorme biblioteca. Aquele monte de mesa. E aquele silêncio, porque não tem ninguém. Né? Não tem ninguém. Ninguém gosta de estudar, ninguém quer saber de estudar. É a é característica muito da nova geração. Né? Em algum momento, nós cedemos para Faraó, cedemos para esses desígnios de interferência na relação com os nossos filhos e nessa nova geração. Mas, irmãos, Deus tem uma palavra para toda nova geração, irmãos. Jesus diz assim, lá no capítulo 19, versículo 14, Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Irmãos, o diabo pode até querer atentar contra os nossos filhos, mas os nossos filhos têm dono. O dono significa Jesus Cristo. Aleluia por isso. Irmãos, nós precisamos voltar a ser pai e mãe dos nossos filhos. Pai e mãe. Avô não é pai. Diga aleluia por isso. A avó não é mãe, diga aleluia por isso. Quem cria filho é pai e mãe. É claro que avô e avó ajuda, né? Mas ajuda é diferente de ser pai e de ser mãe. Irmãos, nós não podemos terceirizar a educação. Né? Eu me envolvo com profundidade ali na escola dos meus filhos, eu participo, sou bastante ativo ali na escola dos meus filhos. E é impressionante, irmãos, chega dia de reunião, você tem uma classe grande ali, cheia de alunos, e aí os pais quase não vão, quase não vão. E aí você vai dar uma cobradinha, ô oh, pai, você precisa ir, não sabe o que é... Muita correria, tem que trabalhar. Tanto eu quanto meu marido, a gente trabalha. Não dá tempo, não dá tempo de ir. Não dá tempo, não dá tempo. Eu queria saber por que, que deu tempo de fazer filho, irmão. Né? Obrigação de pai e mãe é cuidar dos filhos, irmãos. E filho tem que saber que tem pai e que tem mãe, irmãos. Aleluia por isso. Você sabe que uma vez por mês a gente fica com as crianças aqui. Hoje, inclusive, coincidiu da Mônica. tá está lá e eu pregar, né? então ela está sozinha. lá, Mas a gente fica com as crianças. E a gente fica com a faixa etária ali do Otávio, de 6 a 8 anos, né? Então, quando a gente fica, a gente fica inclusive com o nosso filho lá, querido, né, o Otávio. E aí quando nós estamos lá, meu filho fica disputando, né? O pai fica disputando a mãe. Porque a gente fica explicando a lição e as crianças gostam. Aí o Otávio faz questão: "É o meu pai, viu? É meu pai. É meu pai", faz questão de falar, né? Outro dia, uma quarta-feira, eu vim aqui na igreja, umas duas quarta-feiras atrás. O Otávio quis vir comigo. falou, papai, você deixa eu pregar? Eu falei, ah, não é muita areia para o seu caminhão, não? Não, você chama eu. Aí eu, eu falo. Né? Eu falei, mas você, pode você orar? Não, pode também. Mas você vai chamar eu para orar? Eu falei, mas você vai se garantir? Não, eu, eu vou, eu vou. Aí ele veio uma quarta-feira, não sei quem estava aqui, ele orou. Vocês lembram? Não sei quem viu. Vocês viram, né? Ele orou. Foi lá, orou bonitinho, certinho, abençoado. Né? Aí fica fica sonhando. Ele quer pregar que nem o pai, quer orar que nem o pai, quer ser advogado que nem o pai, quer ser enfermeira que nem a mãe, olha, o livro, né? quer, quer ser... Quer... Não, porque a gente já gera referência nos nossos filhos, irmãos. Se Jesus não voltar... E eu parti dessa terra aqui, logo, né, em nome de Jesus, que eu vejo a hora de ver o meu Senhor Jesus, não estou querendo morrer, não, mas eu quero, eu sei que tem um reino muito mais maravilhoso que essa terra. Eu sei que meus filhos, irmãos, vão fazer diferença nessa geração. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E nós vamos orar pelos nossos filhos. Vamos colocar em pé, vamos orar. Vamos ficar de pé agora. Nós vamos orar pelas crianças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos pelos nossos filhos nesta hora. Colocamos nas Tuas mãos os nossos filhos e filhas, Senhor. Em nome de Jesus, toda influência de televisão. Nós quebramos agora, em nome de Jesus, a influência demoníaca de desenhos e programações. E séries que tem seduzido as nossas crianças, Senhor Deus. Ó oh, Pai bendito, seja quebrada a influência de internet, de vídeos no YouTube. YouTube, que muitas vezes desconstrói os padrões e valores da fé cristã. Em nome de Jesus, Senhor, esta hora eu oro pelos pais e mães que estão aqui. Ó oh, Deus querido, nos faça pais e mães melhores, Senhor. Nos ensina a ser mais disciplinados para termos tempo aos nossos filhos. Nos ensina a orar pelos nossos filhos. Nos ensina a influenciar os nossos filhos. Nos ensina a ser bons Pais e mães, em nome de Jesus. E nós declaramos que os nossos filhos pertencem ao Senhor Jesus. E toda influência do diabo seja quebrada agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode-se assentar. Eu estou na quarta e última proposta de faraó. Êxodo capítulo 10, vamos lá para o versículo 24. Moisés diz não a faraó. Vem umas pragas e agora faraó já... Já está quase abrindo bico, bico. Você viu como esse faraó é teimoso? Teimosão, né? Deus sabe tratar com gente assim. Então, faraó chamou Moisés e disse: Ó, oh, ide servido ao Senhor. Somente fiquem as vossas ovelhas, as vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Vai. Então, pode ir as crianças. Mas deixa o gado, deixa os bens, deixa as ovelhas, deixa as vacas, deixa os bois, deixa os bens aqui. Aquilo, os bois, os rebanhos, eram a riqueza daqueles povos, a riqueza daquelas famílias, irmãos. Era tudo que eles tinham, tudo que eles produziram. A proposta de Faraó e a proposta de Satanás é que você sirva a Deus. Você pode ir é, é servir a Deus até longe do mundo. Bem longe. Você pode servir a Deus até é, é, com seus filhos juntos. Mas esse negócio de dar dinheiro, dar oferta, dar bens, misturar a sua vida financeira com essas coisas, aí não, não mexe com isso, não. Essa é a proposta de Satanás. Né? E sabe, se tem uma área que Satanás ele tenta nos escandalizar, né? e tenta nos fazer de forma... É, 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 muito debochada em relação ao mundo, é na questão de contribuições. Contribuições. E eu estou falando isso, logo em seguida, não vou pedir oferta, irmãos, eu estou falando por um princípio da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina assim, para nós sujeitarmos-nos a Deus. Lá na carta ao Tiago, capítulo 4, verso 7, sujeitarmos-nos a Deus. E uma forma, irmãos, nós nos sujeitarmos a Deus é oferecer tudo o que nós temos tudo que nós somos, tudo aquilo que viemos a ser, nós declararmos que pertence ao Senhor Jesus. O nosso Deus não é um Deus ganancioso, né? tanto que esses bens, essas coisas, ficam aqui nessa terra. Mas Deus é aquele que nos abençoa, irmãos. E quando nós percebemos na palavra de Deus que quando nós ofertamos, nós dizimamos, acontece dois efeitos, dois efeitos espirituais. O primeiro efeito, é Satanás perde autoridade sobre as suas finanças. Você contribui ao Senhor, de alguma maneira, contribui, oferta, dinheiro, conforme Deus propõe no seu coração. Você contribui. Sabe o que acontece? Nas suas finanças, Satanás não toca. Porque antes, quando a gente estava no mundo. Dinheiro, às vezes, vai embora que nem água. Você já experimentou isso quando você não conhecia Jesus? Já experimentou isso? Dinheiro vai embora que nem água, assim Impressionante, vai embora que nem água. Aí, quando você vem para o reino de Deus, para a luz do Senhor, que você começa a, a, a abençoar também a obra de Deus, de alguma maneira, espiritualmente, irmãos, parece que estanca aquele negócio e ir embora, não parava mais. Parece que para. impressionante isso. É claro que você também aprende a ser mais disciplinado, mas não é isso que impede. né O que impede é a graça de Deus, segurando a ação do maligno. Então, você passa a ser abençoado, porque Satanás impede de você, é, é, não tem mais como tomar os seus bens. Outra coisa que acontece é que você passa a ser próspero. Aleluia por isso. Parece ser próspero. Não é só não perder dinheiro. Deus começa a te abençoar, irmãos. E eu quero dizer que eu sou tão abençoado, irmãos. Sou abençoado. Vivo no meio de gente abençoada. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes? Eu parei e falei, não sei como nós vamos fazer. Eu falei com a minha esposa, está difícil. E, às vezes, no mesmo dia, no dia seguinte, acontece o sobrenatural de Deus. Amém? Porque nós somos prósperos. Aleluia. Glória a Deus. Então, faraó, negócio é o seguinte. Vai sair tudo mundo e vai sair também tudo que nós temos. Glória a Deus por isso. Porque o que nós temos não pertence mais ao mundo. Agora pertence ao Senhor. É Impressionante quando a gente está no mundo, a gente gasta dinheiro que nem água, não percebe. Depois a gente vem para a igreja, né, às vezes fica com essas teorias, às vezes com dificuldade em relação a a entregar ao Senhor. Né? Nós não vamos romper com isso. Livro de Crônicas, no capítulo... Primeiro Crônicas, capítulo 16, versículo 28. Põe aqui para mim. Primeiro Crônicas, 16, 28. Depois, Davi vai repetir isso nos Salmos, mas ele já falava isso né, lá no livro de Crônicas. Diz assim, Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes, oh, nós presenteamos a Deus, o reino de Deus, a obra de Deus, e vinde perante ele adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Havia uma canção que nós cantávamos, né? eu li o texto para Eugênio e o Eugênio já começou a cantar, eu falei, nossa, que impressionante isso, né? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza. Da santidade. Tributar essa. Aleluia, irmão! Aleluia! Glória a Deus! Vamos ofertar ao Senhor? Vamos contribuir na casa do Senhor? Amém? Tem tantos projetos aqui na igreja, tanta coisa que a gente pode fazer, né? às vezes não necessariamente com dinheiro. Né? Há pouco tempo nós fizemos uma campanha para. Arrecadar violão, porque ia começar uma turma de violão lá na Vila Olímpia, mas tantas outras formas, né? Está se reformando uma casa, a gente contribui, às vezes você tem um estoque lá de tijolo, alguma coisa assim, você contribui e a gente vai abençoando obra de Deus, vai abençoando famílias. Vá abençoando pessoas e vá abençoando o reino de Deus, irmãos. Aleluia, porque o negócio é o seguinte, capeta. Vai sair todos nós, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E inclusive os nossos bens servirão ao Senhor. Aleluia. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Vem cá louvar ao Senhor. Deixar, eu vou ficar aqui. Eu emendo com outra coisa. aí. Véi. Bem, glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar para que Deus não toque, para que Satanás não toque nas nossas finanças. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor Jesus. Oh, Deus querido, transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne, Senhor, um coração sensível à Tua voz. Que nós venhamos, Senhor, a priorizar o reino de Deus. É claro que nós temos sonhos, nós temos projetos, nós queremos empreender as nossas riquezas, nossos ganhos, Senhor, em alguma coisa, mas ó Deus, que isso não seja tão importante, a ponto de tratarmos com negligência a obra do Senhor, tratarmos com desprezo, ou sequer queremos tratar alguma coisa na obra do Senhor. Deus, dê-nos um coração abençoador. Coração disposto a dar, coração disposto a entregar, nesta hora eu repreendo toda ação maligna na vida de cada irmão, cada irmã, eventualmente que esteja passando por problemas financeiros, caia por terra toda ação maligna nas finanças, Senhor, se alguém trabalha com vendas, Senhor, abre as portas do céu, multiplica as vendas, abençoe mesmo o teu servo, Deus querido, se alguém tem um negócio, abençoa, sustenta, ó Deus, se alguém trabalha em empresa, abençoa a empresa que esse irmão, essa irmã trabalha, quem trabalha por conta, Deus querido, prospera, manda clientes, ó Senhor, que diminua o número de inadimplentes, porque o que tão, vão começar a pagar em nome de Jesus. Ó oh, Deus querido, cuida dos seus filhos, porque nenhum real nós vamos deixar para Satanás. Tem, porque tudo pertence ao Senhor. Te louvamos, te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado. Amém. Glória a Jesus. Tem um dizer aqui na nossa bandeira. E o dizer é? Ordem e? Amém. Deus é o Deus de ordem. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Estenda a mão aqui à frente.
1: Sim, Senhor. Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, o Brasil tem andado tão longe de Ti, Senhor. E nós como igreja nesta noite viemos interceder pela nação brasileira, Senhor. Pedir que o Senhor tenha misericórdia dos brasileiros. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a colocarmos os nossos joelhos diante de Ti, Senhor. Clamando por esta nação. Para que haja justiça. Para que haja ordem e progresso. Para que haja, Senhor, liberdade nesta nação. Pai, que o Teu nome seja visto sobre a nação brasileira meu irmão, minha irmã, eu queria que você colocasse na sua mente agora, visualizasse o mapa do Brasil norte, sul, leste, oeste que você vislumbrasse a nação brasileira esses milhares e milhares de quilômetros quadrados esses 200 milhões de habitantes oh Deus levante a sua, sua voz diante do Senhor levante, levante o clamor pela nação brasileira vem Senhor, vem Senhor vem o teu reino sobre esta nação Senhor vem o teu reino sobre o Brasil oh dissipa as trevas dissipa Senhor as trevas Senhor oh todo o intento do inimigo contra a nação brasileira caia por terra vem a tua palavra Senhor nós cantamos o canto de vitória nós cantamos o canto de livramento o cântico de libertação Senhor o Senhor é poderoso o Senhor é vitorioso reina sobre esta nação Reina, Senhor, vitória do Senhor, aleluia, vitória do Senhor sobre a nação brasileira, o oh, Teu reino seja estabelecido de norte a sul. De leste a oeste, oh, na cidade, no litoral, nos campos, nos lugares ermos. Visita cada brasileiro, Senhor, visita esta nação. Oh, dá uma ordem, Pai, nas regiões celestiais. Dá uma ordem, Senhor, sobre o Brasil. Comigo, grande é o Senhor Mais uma vez Grande é o Senhor Aleluia Dá um abraço em uns 50 irmãos E diga, grande é o Senhor